0: In my homeland, baden württemberg we are all sitting in one boat. Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 25. Januar 2024 durch Konrad. Die Themen. Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht um Hausordnung der LEA Freiburg. Grundrechtsschutz für Geflüchtete in Erstaufnahmelagern. Fehlanzeige. Kovades, CDU, Mietenpolitik der Freiburger Stadtbau. Michael berichtet aus dem Gemeinderat Freiburg. Israelische Gemeinde Freiburg kündigt jegliche Zusammenarbeit mit Die Linke. Der Vorfall, Palästina spricht, wurde durch Die Linke ein Podium ohne Widerspruch geboten. Mittlerweile hat sich die komplette linke Liste von der Veranstaltung mit Palästina spricht distanziert.
1: Und jetzt haben wir mal ein Verfahren, wo eben Betroffene sagen, nee, wir wollen jetzt feststellen lassen, dass diese restriktive Hausordnung, dass das so nicht geht und es wird ihnen so schwer gemacht. Und das ist echt, also man hat hier einfach eine Rechtsschutzlücke. Ja, also ihr kriegt mit, ich bin extrem frustriert.
2: So Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte bei der Kundgebung direkt im Anschluss an die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Freiburg. Um was es dort eigentlich geht, erklärte sie auch im Interview uns gegenüber noch einmal.
1: Ja, es geht um die Hausordnung der Erstaufnahmeeinrichtung in Freiburg, die eben sehr umfassend das Leben der BewohnerInnen dort reguliert. Sie dürfen Sachen, die uns ganz selbstverständlich erscheinen, dort eben nicht. Also sie dürfen keinen Besuch empfangen. Sie dürfen alle möglichen Sachen nicht mit in die Einrichtung nehmen, auch alltägliche Gegenstände, Käse, Joghurt, ein Rasierer, eine Glasmarmelade, Elektrogeräte. Sie dürfen sich nicht politisch betätigen, noch nicht mal mündlich. Sie dürfen nicht fotografieren und auch kein Videocall mit der Familie in ihrem Zimmer machen. Also ein Haufen Verbote, der auch, äh, die auch eben tiefgreifend in ihre Grundrechte eingreifen und dagegen muss es eigentlich Rechtsschutz geben.
2: Wir haben nach der Verhandlung auch mit Rechtsanwalt Thorsten Deppner und äh, dem einen Kläger Ben von Aktion Bleiberecht gesprochen. Wir haben relativ lang verhandelt, ähm, man muss aber wohl sagen, es ist jetzt noch kein Tenor da. aber äh, der Richter hat äh, relativ deutlich durchscheinen äh, lassen, dass äh, er die Klagen der beiden Geflüchteten, äh, die in der Lea gewohnt haben, als nicht zulässig ansieht, äh, weil sie aktuell nicht mehr dort wohnen und nicht mehr von der äh, Hausordnung betroffen äh, sind. Und äh, dass im Fall äh, von äh, Ben, wo es, um die Besuchsregelung geht, dass äh, er nicht dort Leute besuchen kann, dass er dort die Grundrechtseinschränkung als nicht so gravierend ansehen wird, äh, weil man sich ja auch draußen treffen kann äh, und es deshalb an der Begründetheit der Klage fehlt. So würde ich zumindest den Richter sehr verstehen. Vielleicht erstmal. Äh, Nochmal von euch ganz kurz zusammengefasst, was ihr heute eigentlich alles angreifen wolltet.
3: Ja, danke Fabian, das hast du schon gut zusammengefasst, auch die Einschätzung des Vorsitzenden Richters. Um was ging es heute? Es ging um, wie du auch schon sagtest, verschiedene grundrechtseinschränkende Regelungen der Hausordnung der Lea. Die betreffen natürlich in erster Linie die Bewohnerinnen und Bewohner der Lea. Da ging es ähm, neben der Besuchsregelung, die eben auch Ben als Außenstehenden. Äh, betroffen hat, weil ihm der Zugang aufgrund dieser Regelung verwehrt wurde. Dann ging es äh, um die Frage, ob äh, eigentlich Bewohnerinnen und Bewohner der LEA ihre Zimmer abschließen können dürfen. Das sagt die Hausordnung, sagt nein, ihr habt keinen Anspruch auf einen Zimmerschlüssel, die Zimmer dürfen auch nicht selbst abgeschlossen werden. Ähm, dann geht es um das Mitbringen von Gegenständen. Äh, die Hausordnung hat ein umfassendes Regelungsregime, was da alles verboten ist. Da fallen Dinge drunter, bei denen kann man das vielleicht noch nachvollziehen, wie Waffen oder sowas. Aber da fallen eben auch Dinge wie Glasflaschen drunter oder Schraubenzieher, also Werkzeug, aber auch diverse Lebensmittel. Also man darf alles, was in irgendeiner Weise verderblich ist, darf man als Lebensmittel nicht mit reinnehmen. Also ich darf den frisch gekauften Joghurt nicht mit in die Erstaufnahmeeinrichtung nehmen. Darüber hinaus darf ich mich politisch nicht betätigen, ich darf keine Flyer verteilen, ich darf nicht missionieren, wobei dieses Missionieren jedenfalls in der praktischen Anwendung auch schon so ausgelegt wurde, dass darunter schon das gemeinsame Beten fallen soll, also das gemeinsame Freitagsgebet. Also einfach ein, wirklich ein Rundumschlag von, im Hinblick auf Rechte, bei denen wir selbstverständlich davon ausgehen, dass wir die in unserer eigenen Wohnung jederzeit wahrnehmen können. Und man muss sich da eben immer darüber klar werden, das ist für mehrere Monate mindestens die Wohnung und die Unterkunft der Bewohnerinnen und Bewohner. Und dort, wo ihr Privatbereich ist, dort, wo sie sich hin zurückziehen können, dort dürfen sie ganz zentrale Grundrechte nicht ausüben.
2: Die Verhandlung war ziemlich juristisch, aber man muss vielleicht sagen, ähm es ging um eine wichtige Frage. Können sich die Bewohnerinnen überhaupt irgendwie juristisch wehren äh, gegen eine Einschränkung der Grundrechte durch eine solche Hausordnung? Letztlich hat der Richter jetzt entschieden, nein, sie können sich nicht wehren, oder? Also zumindest hat er durchblicken lassen,
3: dass die Kammer wohl so entscheiden wird. Ne? Also es ist ja eine fünfköpfige Kammer, die da jetzt entscheidet und wir sozusagen beurteilen das jetzt auf Grundlage der mündlichen Verhandlung und das dessen, was eben der Vorsitzende gesagt hat, was sie in den Vorbereitungsberatungen so miteinander besprochen haben. Aber ja, auch ich gehe davon aus, dass die Klage der beiden Bewohner oder ehemaligen Bewohner, muss man ja sagen, als unzulässig abgewiesen wird und dass Bens Klage wahrscheinlich noch als zulässig gewertet wird, aber als unbegründet abgewiesen werden wird. Es sei denn, da ändert sich jetzt in den Beratungen nochmal maßgeblich was. Gehen wir mal davon aus, dass sie es Tatsächlich so ablehnen, dann ist es ja tatsächlich skandalös, was da passi passieren könnte. Darauf? Ja, und zwar insbesondere vor dem Hintergrund, ähm, in dem dieses Verfahren steht. Also das hat ja nicht angefangen im Verwaltungsgericht Freiburg, sondern das ging los mit einer sogenannten Normenkontrolle gegen die, gegen die Hausordnung vor dem Verwaltungsgerichtshof. Die wurde dort dann schon für teilweise unzulässig erklärt, weil gesagt wurde, nein, nein, das ist gar keine Norm, sondern es ist ein Verwaltungsakt, damit müsst ihr zum Verwaltungsgericht Freiburg gehen. Das ist, da seid ihr hier beim Verwaltungsgericht so falsch. Im Hinblick auf einen Teil der Hausordnung wurde aber gesagt, ja, das sind doch Rechtsnormen, da ging es um Betretenserlaubnisse für die Zimmer. Und da hat der Verwaltungsgerichtshof auch erstmal für die Antragstellerinnen und Antragsteller entschieden. Diese Entscheidung ist allerdings letzten Sommer, im Sommer 2023, vom Bundesverwaltungsgericht kassiert worden. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, naja, es hat sich eben auch erledigt. Die wohnen da längst nicht mehr und die Norm, um die es geht, die Hausordnung, ist außerdem inzwischen schon wieder außer Kraft getreten. Ähm, da gibt es kein berechtigtes Interesse, im Nachhinein rausfinden zu lassen, war das jetzt damals rechtmäßig oder rechtswidrig. Weil, und diese Begründung muss man sich dann auf der Zunge zergehen lassen, die Bewohnerinnen und Bewohner haben ja die Rechtsschutzmöglichkeit vor dem Verwaltungsgericht. So, jetzt kommen wir hier zum Verwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht sagt, naja, also Maßstab ist, ist es ein sich typischerweise schnell erledigender Verwaltungsakt und zwar so schnell, dass man eben nicht rechtzeitig eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht kriegt vorher. Unsere beiden Kläger waren einmal, glaube ich, zehn, einmal elf Monate in der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Die Klage ist erhoben worden im Sommer 2021. Jetzt haben wir Januar 2024. Das ist die erstinstanzliche Entscheidung. Die war natürlich längst nicht da, bevor die da ausziehen mussten. Trotzdem möchte das Verwaltungsgericht offenbar davon ausgehen, nö, das erledigt sich ja nicht typischerweise schnell. Das kann ja schon sein, dass man da eine erstinstanzliche Entscheidung noch hinkriegt. Ähm, und äh, deswegen... Ähm, Lassen wir das jetzt nicht zu. Zu was führt das. Das führt im Endeffekt dazu, dass hier ein gerichtskontrollfreier Raum für die Verwaltung entsteht. Diese Hausordnung wird von niemandem jemals gerichtlich in einem Hauptsacheverfahren kontrolliert werden können.
2: Am Ende äh, habt ihr ja noch Beweisanträge gestellt, äh, die zeigen sollten, dass eben ein Gerichtsverfahren am Freiburger Verwaltungsgericht äh, eigentlich meistens äh, nicht in unter 18 Monaten erledigt ist und äh, ein weiterer Beweisantrag, der auch zeigen sollte, dass äh, die äh, Geflüchteten äh, oftmals sehr kurz nur in der Landeserstaufnahmestelle wohnen, äh, heißt, dass sie eigentlich gar keine Chance auf so ein Hauptsacheverfahren haben, auf eine rechtliche Klärung äh, der äh, Fragestellung in der Hausordnung. Ähm, der Richter hat dann ganz am Ende gesagt, morgen kann man sich den Tenor äh, des Urteils geben lassen. Heißt eigentlich auch absehbar, wahrscheinlich äh, spielen diese Beweisanträge für den Richter keine Rolle, oder?
3: Na gut, der Tenor kann auch sein, dass die Kammer beschließt, Beweis zu erheben und zu einem Beweistermin lädt. Das wird nur nicht passieren. Also, das, ähm, tatsächlich stellt man aus, also aus anwaltlicher Sicht ähm, solche Beweisanträge, um einen Antrag auf Zulassung der Berufung vorzubereiten, ähm, weil die ja, ermessensfehlerhafte Ablehnung eines solchen ähm, Beweisantrags oder die rechtswidrige Ablehnung eines solchen Beweisantrags eben ein Zulassungsgrund für eine Berufung wäre, weil das ein Verfahrensfehler wäre. Also das heißt, das ist, ähm, die sind schon ernst gemeint, so meine ich das nicht. Also wir meinen auch, dass es darauf ankommt, aber
2: es ist eigentlich eine Vorbereitung äh, für die nächste Instanz. Der Richter hat ein bisschen anklingen lassen. Ja, wenn ihr denkt, es gibt keinen Rechtsschutz, es wäre doch möglich, doch ein Eilverfahren äh, zu machen, heißt äh, ein Bewohner der Landeserstaufnahmestelle könnte sagen, ich brauche einen Schlüssel, sonst ist das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung bei mir äh, nicht gegeben. Äh, ich klage da jetzt im Eilverfahren. Wenn ähm, du beschäftigst dich ja schon lange mit der Landeserstaufnahmestelle, hast Kontakt äh, auch äh, zu Bewohnern immer wieder, ist denn sowas vorstellbar, dass äh, ein Bewohner der Landeserstaufnahmestelle ein solches Eilverfahren äh, gegen die äh, Hausordnung äh, führt. Also gibt es diese Rechtsschutzmöglichkeit? Ich, ich glaube, praktisch
4: muss man ja auch erstmal äh, darauf hinweisen, dass Geflüchtete nach Deutschland kommen und dann nicht die erste Idee ist, die sie haben, gegen ähm, ihre Entrechtung hier zu klagen, sondern die haben natürlich erstmal andere Probleme, müssen sich erstmal orientieren. Es geht um den Asylantrag. Dann erleben sie natürlich in der Leer, wie ihre Rechte eigentlich nicht beachtet werden, leben unter diesem Regime. Und dann kommen wir vielleicht manchmal von außen und informieren sie darüber, dass sie eigentlich Rechte haben. Das ist erstmal, wenn man in die Leer kommt, nimmt man das für selbstverständlich, dass es regelmäßig Zimmerkontrollen gibt durch die Polizei, dass man keine Lebensmittel mit reinnehmen kann. Das ist erstmal Alltag einfach im Camp und die Art und Weise, wie sie auf der Flucht behandelt wird, geht mehr oder weniger bruchlos weiter in Deutschland. Und natürlich haben sie dann die Möglichkeit, diesen Allrechtsschutz zu beantragen. Ich glaube, nur so wie das bisherige Verfahren gelaufen ist, zeigt das, dass das im Grunde ins Leere läuft. Und ich glaube, das ist halt. Wir sind es gewöhnt, dass die politische Auseinandersetzung abgeblockt ist. Wir machen das jetzt seit über fünf Jahren, setzen wir uns mit diesen Missständen auseinander und an alle Türen, an die wir klopfen, werden wir eigentlich abgewiesen und gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, wie man in Deutschland mit Geflüchteten umgehen kann. Und deswegen war immer das eher so ein Hilfs ding für uns eigentlich vor die Gerichte zu ziehen und zu jetzt zu sehen, wie Geflüchtete da behandelt werden, wie sie von Gericht zu Gericht geschickt werden und dann nicht mal inhaltlich äh, überprüft wird, sondern das immer nur schon an der Zulässigkeit scheitert. Ähm, ich glaube, das zeigt einfach, wie es um, um die Rechte von Geflüchteten
2: in Deutschland insgesamt bestellt ist. Das war schon mal so ein bisschen dein Fazit, äh, vielleicht äh, noch, noch mal äh, das Ganze hat ja durchaus auch Wirkung über Freiburg hinaus. Die äh, Hausordnung äh, gilt in ganz Baden-Württemberg. Äh, so ähnliche Regelungen gibt es äh, auch bundesweit wohl. Thorsten, dein Fazit jetzt nochmal nach dieser Verhandlung?
3: Ja, wir müssen zurück nach Mannheim. Also dort, dort, wo wir angefangen haben, da müssen wir jetzt wieder hin. Also... Wenn die Entscheidung so kommt, wie wir jetzt glauben, dass sie kommt, dann ähm, also wir werden das natürlich prüfen müssen dann, aber äh, zumindest, und wenn das, wenn das fortgeführt werden soll, dann führt eben an einem Antrag auf Zulassung der Berufung nichts vorbei. Es sei denn, das Gericht lässt die Berufung von sich aus zu, möglicherweise wegen grundsätzlicher Bedeutung. Rechne ich jetzt aber auch eher nicht damit. Ähm, also dann ich denke nicht, dass man das, wenn die Entscheidung so kommt, dass man sie so stehen lassen kann. Also das, das kann es nicht sein.
2: Rechtsanwalt Thorsten Deppner kündigt also den Gang in die nächste Instanz an. Abschließend hören wir auch noch einmal eine Einschätzung von Sarah Linken von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wie ist das zu werten aus deiner Sicht jetzt ein Hauptverfahren als... Bewohner, Bewohnerin von einer Erstaufnahmestelle ist in dieser Zeit, in der die Personen dort leben, eigentlich kaum durchführbar. Äh, jetzt ist aber die Klage genau, äh, weil sie nicht mehr dort wohnen, nicht äh, zulässig. Wie bewertest du das?
1: Ja, das heißt, es gibt eine eklatante Rechtsschutzlücke. Man kann gegen Grundrechtswidrige Hausordnung vor Gericht im Grunde genommen nicht vorgehen. Also ein Ergebnis heißt das, das Land Baden-Württemberg kann da im Wesentlichen regeln, was es will. Weil dort kein, also es ist kein Rechtsschutz dagegen zu erlangen. Und das darf nicht sein, weil es eben ein Grundrecht auf wirksamen Rechtsschutz gibt. Und das Gericht hat heute ja gesagt, ja gut. Es kann auch mal Rechtsschutzlücken geben und das ist dann eben solche, eine solche und das finde ich schon eine krasse Aussage. Also gerade wenn es hier um Geflüchtete geht, in deren Grundrechte ja immer wieder massiv eingegriffen wird und die ja sowieso diesen Eingriffen oft schutzlos ausgeliefert sind, einfach weil sie nicht die Ressourcen haben und die Zeit und die Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Und jetzt hat man mal Geflüchtete, die sagen, nee, wir wollen das mal klären lassen. Und sie scheitern wirklich vor jedem Gericht. Wir, sind ja, wir haben ja alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir sind zum Verwaltungsgerichtshof hoch, zum Bundesverwaltungsgericht. Jedes Gericht verweist uns im Grunde genommen an ein weiteres. Es war eigentlich die letzte Möglichkeit hier mit der Anfechtungsklage gegen die ähm, einzelnen Regelungen. Und jetzt sagt dieses Gericht auch, nee, ähm, es gibt keinen Rechtsschutz. Ähm, ja, also das ist echt bitter.
2: Selbst der Vertreter vom Regierungspräsidium hat ja so ein bisschen durchklingen lassen, dass er persönlich äh, denkt, dass die Hausordnung äh, nicht äh, dem Artikel 13, äh, dem Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung entspricht, äh, äh, dass dort eigentlich das Land äh, da was ändern müsste, äh, sie aber nur ausführende Behörde sein. Wie bewertest du das?
1: Ja, es ist schon lange allen Beteiligten klar, dass die Hausordnung rechtswidrig ist. Es fehlt an einer gesetzlichen Grundlage und sie greift unverhältnismäßig in Grundrechte ein. Nicht zuletzt in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Und im Land Baden-Württemberg ist es aber reichlich egal. Also wir haben ja schon vom Verwaltungsgerichtshof erst gewonnen. Dann sind die aber in die Revision gegangen zum Bundesverwaltungsgericht, das dann eben aus formalen Gründen gegen uns entschieden hat, dass wir in der Sache Recht haben, das ist eigentlich allen klar, aber man lässt uns auflaufen und ähm, an der Zulässigkeit scheitern. Und ich würde mir wünschen, und das wäre auch ähm, aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten geboten, dass das Land Baden-Württemberg und also das Regierungspräsidium hier in Freiburg, aber eben auch ähm, überall sonst, wo es Leas gibt, ihre Hausordnung überarbeiten und an die Grundrechte oder grundrechtskonform gestalten. Aber bislang ist es eben ähm, ja, nur sehr zögerlich oder gar nicht geschehen.
2: Soweit Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und wir werden dann später auch noch einmal berichten, wenn das tatsächliche Urteil des Freiburger Verwaltungsgerichts
5: da ist. Quo vadis CDU das Beispiel der Mietenpolitik. Klaus Schüle ist Fraktionsvize der sechsköpfigen CDU-Fraktion im Freiburger Rat und unter anderem für Schulpolitik zuständig. Er stammt aus einem katholisch geprägten Milieu, war mal Landtagsabgeordneter zwischen 2001 und 2011, er kehrte nach seiner Abwahl dann wieder in das Regierungspräsidium Freiburg als Leiter der Stabsstelle grenzüberschreitende Zusammenarbeit zurück und ist dort tätig. Seiner Fraktionsvorsitzenden Dr. Caroline Jengner nimmt er es gerne ab, wenn es gilt, die Anbiederung der AfD zurückzuweisen. Oder er unterstützt sie, wenn diese sich zu oft kontrafaktisch gerne den öfters untauglichen Versuch unternimmt, namentlich Esfa, der finanzpolitischen Asolidität zu bezichtigen. Nur weil diese Fraktion den Hebesatz der Gewerbesteuer zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben leicht um wenige Punkte anheben will. Da wird Klaus Schüle ganz schön unerbittlich. Während er dem Parteikollegen Stefan Breiter auf der Bürgermeisterbank eher milde zur Ordnung ruft, wenn der zum Beispiel mit antizyklischen Investitionen liebäugelt oder die Finanzlage nicht hinreichend dramatisch schlecht genug beschreibt. Dumm, dass diese Dramatik allerdings glatt dreimal schiefgelaufen ist, nämlich bei den vergangenen Doppelhaushaltsaufstellungen. Dabei bringt doch Klaus Schüle seine Argumente in freier Rede im bedächtigen Sprechsingsang zu Gehör wie hier im Hauptausschuss am Montag, dem 15. Januar 2024, als es um die Freiburger Stadtbau ging. Herr
6: Oberbürgermeister, liebe Herr Breiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht nur kurz zwei Anmerkungen, nachdem Herr Dr. Müller das ja auch selber angesprochen hat, also die Frage der Mittel des Haushaltes, die in die FSB sozusagen fließen. Und wir haben ja in den Sitzungen auch immer wieder intensiv darüber gerungen. Für uns ist entscheidend und deswegen sind auch einige Projekte sozusagen, die vorgesehen sind, trotz allem auf Sicht, dass nicht mehr Mittel von unserem Haushalt als vorgesehen in den FSB hineinfließen. Das ist ein Punkt, der aus unserer Sicht von großer Bedeutung ist, wo wir jedes Mal auch drauf schauen werden, erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir dann die Realität zeigen. Die Diskussion der Quoten will ich heute nicht äh, erneut aufrufen, aber ich bin mir sicher, dass der Realitätscheck, äh, wie in vielen anderen Stellen der Stadt, auch hier früher oder später greifen wird. Insgesamt bedanken wir uns aber sehr herzlich für das große Engagement der
5: FSB. Klar, da muss Mensch ganz genau hinhören und vom temperierten Gerede sich nicht einlullen lassen. Klaus Schüle meint den eigenerwirtschaftenden Leistungen, mit denen also meint er nichts anderes bei der FSB als Mieterhöhungen, und das in einem der teuersten Pflaster der Republik. Die Ankündigung nach den Wahlen zurück zum Realismus meint auch nichts anderes, als mehr das Klientel der CDU, wie auch der Grünen, mit Eigentumswohnungen zu bedienen natürlich statt der redlich festgelegten 50%-Quote für den Neubau sozial gebundener Wohnungen. Eine Quote, die angesichts der Nachfrage und den Berechtigungen der überwiegenden Mehrheit der Freiburgern eher krass unter, denn über performt. Sicherlich ist es auch kein Zufall, wenn Klaus Schüle und die CDU dann vornehm in beredte Stille schweigen, wenn Keck, der Vorstand der Badenova, eine Gewinnausschüttungsdeckelung verkündet. Immerhin rund drei Millionen, die den Stadtwerken fehlen aus dem Gewinn 2022 im Jahre 2023, die aber der Kernhaushalt bedienen muss. Aber zugleich müssen die FSB-Mieterinnen nämlich durch das Gashandelsgeschäft von Badenova explodierende Preise der Keideltherme für das Gas, diese in rote Zahlen stürzen abdecken.
7: Offener Antisemitismus und zwar auch in einer Form die schon in der Formulierung nichts mit Israel zu tun hat, hat in diesem Milieu der angeblich palästinasolidarischen Demonstrationen eine lange Tradition. Und das Gedächtnis der jüdischen Gemeinschaft reicht da zum Glück auch weit genug zurück. Wir haben zum Beispiel nicht die Palästina-Demonstration von 2014 vergessen, wo vor Synagogen in Deutschland skandiert wurde, Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Wir haben auch nicht die Demonstration von Palästina spricht im letzten Jahr in Berlin vergessen aus denen heraus Journalisten bedroht und als Drecksjuden beschimpft wurden. Wir haben nicht die Demonstration von Palästina spricht in Freiburg von 2021 vergessen, auf, den, auf dem Platz der alten Synagoge Schilder hochgehalten wurden mit Aufschriften wie »Stop doing what Hitler did to you« oder »Israel ist kein Land, ihr seid ein Volk ohne Land, es ist an der Zeit, Palästina wieder zu erobern«. Klare Fälle von Volksverhetzung, unter anderem in der Variante der Verharmlosung des Holocaust nach § 130 Absatz 3 StGB, und in den Berichten der Beauftragten der Länder für den Kampf gegen Antisemitismus entsprechend eingeordnet. Auch damals wurde uns sowie dem Amt für Öffentliche Ordnung im Vorfeld hoch und heilig versichert, sie hätten keinerlei antisemitische Intentionen. Seit dem 7.10.2023, dem größten antisemitischen Pogrom und Massaker an Juden, seit dem Holocaust, das ganz explizit auch an den Holocaust erinnern sollte, in dem Kinder, Babys, Schwangere, alte und Holocaust Überlebende brutalst vergewaltigt, ermordet und entführt wurden, was von den Tätern selbst gefilmt, zur Schau gestellt und auch von der sogenannten Zivilbevölkerung in Gaza sowie ihren vermeintlichen Freunden hierzulande dokumentiertermaßen gefeiert wurde. Seit diesem Datum haben wir weltweit Aufrufe zur Gewalt gegen jüdische Einrichtungen und Personen und einen explosionsartigen Anstieg antisemitischer An und Übergriffe erlebt. In Deutschland wurde offen zu einer Reichspogrom nach 2.0 aufgerufen und Brandanschläge auf Synagogen verübt. Das alles auch aus dem Milieu von Palästina-Demonstrationen. Seit dem 7.10. wurden von den Behörden sage und schreibe 4.300 Straftaten mit Nahostbezug registriert. Da sind knapp 60 Straftaten am Tag. 60! Behördenleitungen wie etwa des Verfassungsschutzes und Terrorismusexperten wie etwa in der BZ vom 14.11. warnen eindringlich vor einer erheblich gestiegenen Gefahr von Terroranschlägen, insbesondere auf jüdische Einrichtungen und Personen. Antisemitismusberatungsstellen wie OFEG arbeiten nicht nur am Limit, sondern weit jenseits darüber hinaus im völligen Ausnahmezustand. Ähnliches gilt für jüdische Gemeinden, auch unsere. Auch wir wurden in diesem Zeitraum zu Zielen antisemitischer An- und Übergriffe. Es gab physische Angriffe auf unsere Veranstaltungen, die nur durch massiven Polizeieinsatz unterbunden bzw. vereitelt werden konnten, bevor wir und unsere Mitglieder zu Schaden kommen. Nur einen Tag nach der Gedenkveranstaltung zur reichsburg am 9.11. bekamen wir einen Brief mit einer Vernichtungsdrohung. Im Zusammenhang mit Palästina-Demonstrationen und einer spezifischen Terrorwarnung waren wir am 11.11. .11. daher das erste Mal seit dem allgemeinen Corona-Lockdown gezwungen, den Schabbatgottesdienst abzusagen und eine Warnung für alle Mitglieder und Gemeinden in der Nähe auszusprechen. Unsere Plakate mit den Gesichtern der nach Gaza verschleppten Geiseln, darunter Kinder, Babys, Schwangere und Holocaust-Überlebende, die wir in der Nähe vom alten Synagoge mit Genehmigung aufgehängt haben, wurden bereits nach drei Tagen abgerissen, beschädigt und mit schwarzer Farbe übersprüht. Darüber wurden wir am 12.11. benachrichtigt. Wer solch eine Menschenverachtung zeigt, für den ist der Schritt zur physischen Gewalt nicht mehr groß. Ob das aus dem Milieu von Palästina spricht Freiburg kam, können wir nicht sagen, da die Ermittlungen hier noch laufen. Was wir aber sagen können ist, dass uns Aufnahmen von deren Demonstration und Kundgebung in Freiburg nach dem 7.10. vorliegen, bei denen unter anderem Sprüche wie »Kindermörder Israel« und aus dem Arabischen übersetzt »Israel ist eine apartheid das Blut der Märtyrer geht nicht verloren« und mit der Seele und mit dem Blut opfern wir uns dir, Palästina, gerufen bzw. skandiert wurde. Zudem liegt uns die von Palästina spricht Freiburg ins Netz gestellte Aufnahme einer Rede auf einer ihrer jüngsten Kundgebungen von einer der angeblich jüdischen Personen vor, die aus diesem Umfeld gerne als Alibi gegen Antisemitismusvorwürfe herangezogen werden, die eine Gleichsetzung der Bedeutung des gelben Judensterns im Dritten Reich mit dem blauen Davidstern auf der israelischen Nationalflagge und damit eindeutig eine, wie bereits vorher erwähnte, strafbare Volksverhetzung in Form einer Verharmlosung des Holocaust betreibt. So viel zu den Versuchen von Palästina spricht Freiburg, ihre Weste reinzuwaschen, zu ihren behaupteten Neugründungen und ihren Beteuerungen, sich vom Antisemitismus zu distanzieren. Beteuerungen im Übrigen, in denen nicht mit einem Wort auf die Verbrechen der Hamas und deren immer wieder in Wort und Tat unter Beweis gestellte eliminatorisch-antisemitische Hauptintention eingegangen wird, und stattdessen haltlose Vorwürfe gegen Israel erhoben werden. Wenn es noch irgendeines Beweises bedurfte, dass Antizionismus, also die Ablehnung der Existenzberechtigung des einzigen Staates der Welt, der kein ausschließliches, aber ein ausdrückliches Schutzversprechen gegenüber allen Juden weltweit abgibt, und als einziger Staat der Welt stets und bedingungslos gewährleistet, dass diese nach Jahrhunderten und Tausenden der Ausgrenzung, Enträchtung, Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung alledem nie wieder wehrlos gegenüberstehen, wenn es noch irgendeines Beweises bedurfte, dass die Ablehnung der Existenzberechtigung dieses einen einzigen jüdischen Staates nichts anderes ist als israelbezogener Antisemitismus, so wurde dieser Beweis seit dem 7.10. in wirklich jeder nur denkbaren, vorstellbaren und nicht vorstellbaren Form erbracht. Insofern sehen wir, für uns auch genügend Anhaltspunkte von einem nicht unerheblichen Gefahrenpotenzial für jüdische Einrichtungen und Personen aus dem Palästina-Demonstration in Freiburg auszugehen.
0: Das war Focus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg am 25. Januar 2024 durch Konrad.
5: Kann es ja wohl nicht sein, nein! Right?
0: Fokus Südwest.
2: Nachrichten
7: von links unten. <Sie>